0: Chères auditrices, chers auditeurs, soyez les bienvenus. C'est un bonheur de voir les formules de politesse reprendre tout leur sens. Et demain, vendredi, nous aurons aussi le plaisir d'ouvrir au public le colloque L'Équité hors du droit, dont l'objet est d'élargir le champ du cours de cette année. L'équité juridique s'est diffusée dans plusieurs disciplines modernes. Demain et vendredi, nous entendrons des spécialistes de santé publique, d'économie, de sociologie, de philosophie, pour nous décrire quel est le rôle et la signification d'équité dans leur propre domaine, jusqu'à se demander si les algorithmes sont équitables. Certes, mon enseignement de cette année touche désormais à sa fin. Mais certains parmi vous ont pu participer à distance à l'exploration que je vous ai proposée de l'équité du désir romain de justice. Et je souhaite vous remercier de votre attention. Nous sommes ainsi presque arrivés à la fin du chemin, mais aussi à une étape nouvelle grâce à la rouverture. Reprenons ce chemin en rappelant brièvement ce que nous avons pu mettre en évidence jusqu'ici. Dans mon cours précédent, nous avons mis en rapport à la pensée des juristes romains avec la notion d'équité et de justice telle qu'elle a été construite ou plutôt déconstruite par Cicéron. Une notion rhétorique qu'il façonne pour apprendre aux avocats à trouver les bons arguments lors d'une controverse qui impliquerait une question de droit nous nous sommes aperçus que souvent, dans leur raisonnement, les juristes adoptent une posture semblable. Que par ricochet, les développements de Cicéron aident à mieux comprendre. Cela nous a permis de donner un contenu à ces mots, equitas, l'équité, que certains considèrent comme creux. Mais, on le sait bien, souvent on risque de qualifier activement de creux tout ce dont on ne se force pas de voir ce qui se trouve réellement à l'intérieur. S'il y a une qualité essentielle de l'équité romaine que cette comparaison a mise au jour, c'est que l'équité ne prend du sens que si elle est insérée dans une vision du monde. Les juristes partagent avec les réteurs et les philosophes une véritable anthropologie politique qu'ils appellent le droit de nature, qui veut qu'il y ait à l'origine des relations entre les êtres humains un noyau inné et biologique. La société en tant que communauté d'intérêt, dit Cicéron, suivie par les juristes, n'est avec la tendresse des pères pour leurs enfants, se développe dans les liens du mariage et de la progéniture, puis coule insensiblement au dehors, s'étend aux parents par le sang, aux parents par alliance, aux amis, aux relations de voisinage, grandit avec le titre citoyen, se repend sur les nations alliées et attachées à la nôtre, enfin est consommé par l'union de tout le genre humain. De cette fresque anthropologique découle l'équité comprise comme droit à l'autodéfense et comme devoir d'assistance mutuelle entre proches, également l'interdit de nuire à autrui. Donc, euh, du point de vue du raisonnement, nous avons un arrière-plan, une anthropologie qui donne du sens au mot « équité ». Donc, il faut comprendre l'équité par rapport à cette vision du monde et de, de, de l'homme euh, en société. Donc, le, le premier principe qu'en découle, c'est celui que je viens de nommer, de l'autodéfense, mais aussi euh, l'interdit de nuire à autrui. Et c'est aussi dans ce cadre que se déploie l'instinct inné à la gratitude et à la vengeance, d'où vient notamment l'équité de la punition. C'est là aussi, jaillissant du besoin naturel de vérité, que naît l'équité comprise comme respect des engagements. Cicéron lui-même distingue soigneusement ces trois lieux de la justice en tant que vertu qui décrivent aussi l'équité en tant que contenu. Donc, euh, je euh, le souligne à nouveau, euh, nous avons affaire avec une vision intégrale de l'homme dans la société de laquelle découle le contenu de l'équité, qui s'articule principalement dans ces trois trois, euh, principes. Trois principes que je viens de nommer. C'est bien sûr une vision idéale à laquelle néanmoins les juristes se rallient par l'entremise d'Ulpien. Ils en tirent même cette conséquence ultime, un droit naturel. Tous les êtres humains naissent libres Et on ne pratiquait donc pas l'affranchissement car l'esclavage y était inconnu. C'est un propos réjouissant, certes, mais une perplexité soudaine nous ramène à la réalité. Comment peut-on dire que tous les êtres humains naissent libres alors que la société romaine était farouchement esclavagiste c'est Ulpien lui-même qui se charge de justifier l'injustifiable dans ce même passage. Il constate que l'esclavage était diffusé presque partout dans toutes les sociétés méditerranéennes et il transforme ce constat de réalité en une justification théorique. C'est pour le droit de la nature, dit-il, dans le cadre de cette anthropologie originaire, Tous naissent libres, c'est le droit des gens, le droit commun à tous les peuples, qui a plus tard introduit l'esclavage. Au fur et à mesure que les groupes humains sortaient de leur état dispersé, ils commencèrent à entrer en concurrence. C'est désormais l'invention de la guerre, la capture des prisonniers, et la diffusion ubiquitaire de l'esclavage qui en découle, ce qui devient une habitude répandue, c'est ce Culpien semble nous dire, a la force de la réalité de son côté. En lisant ce genre d'argument, on serait tenté de dire que, déjà dans la pensée des juristes romains, mondialisation, équivaut à justification. Une petite remarque encore sur ce texte. Ulpien adopte une démarche évolutive, chronologique. D'abord, il y a le droit de nature. Ensuite vient le droit des gens. Ulpien a donc à l'esprit une histoire du développement de la société humaine du genre de celles qu'on peut lire, par exemple, dans le prologue du *De Invention et de Cicéron, et qui sont à la mode à toute époque, de Montesquieu, Condorcet, jusqu'à nos jours. Et pourtant, il ne faut pas tomber dans le piège. Ulpien n'avait aucune information sur cette évolution présumée qui serait déroulée à l'aube de l'humanité. Ce qu'il projette sur l'écran du passé, N'est que son regard rétrospectif. Son point de départ est le constat que de son temps, l'esclavage est partout. Et pour justifier cette situation, il s'imagine cette histoire par stade de la civilisation qui n'est que sa création au service d'une justification du présent. Les historiens, souvent, empruntent ces chemins à rebours tout en feignant d'aller de l'avant. Mais quel était, au juste, le régime romain de l'esclavage Tout simplement, le droit romain conçoit le pouvoir sur les esclaves comme un véritable droit de propriété, ce qui permet de les exploiter, de les échanger et d'en calculer la valeur économique avec une redoutable efficacité. Les droits accordés aux propriétaires, justement parce qu'il était le propriétaire, un pouvoir de châtiment de l'esclave qui pouvait arriver jusqu'à sa mise à mort. Mais la précision aseptique des catégories juridiques ne pouvait étouffer les côtés humains de la relation, apaiser les conflits brutals entre celui qui commande et celui qui obéit. C'est de l'équité à l'épreuve de la brutalité, de la justice qui cherche à s'effrayer un chemin à travers la douleur, dont il sera souvent question aujourd'hui. Ce n'est pas seulement par la brutalité que les relations prenaient forme. C'était surtout dans les quotidiens des rapports que se jouait la possibilité d'une coexistence. Les textes du Digeste nous offrent l'aperçu d'un monde où les esclaves, n'était pas seulement l'objet de vente et d'achat, dont la destinée serait égale à celle de toute autre chose animée, inanimée, on les voit participer également aux échanges, aux négociations. Une petite dotation patrimoniale qui leur est accordée parfois par les propriétaires, le peculium, peut devenir un capital à faire fructifier. Cela déclenche une dynamique, une possible ascension sociale. Les esclaves, une fois franchis, deviennent parfois très aisés, comme Trimation, emblème romanesque des nouveaux riches de toute époque. Et d'ailleurs, grâce à son affranchissement, on peut bien dire que Trimation était née à nouveau en tant qu'homme libre, mais cet équilibre possible entre propriétaire et esclave était instable, le dérapage toujours à l'affût. Car lorsque le droit permet tout au propriétaire, où peut-on tracer la ligne entre châtiment et cruauté, entre fermeté et violence vers qui l'opprimé peut-il se tourner pour être protégé si l'oppression est a priori considérée comme légale. Parfois, faute de l'écran protecteur d'entière, le conflit éclate violemment. Voici un horrible événement qui aurait sa place ailleurs dans une lettre. Pline le jeune s'adresse ainsi à son ami Asilius pour le tenir au courant de la nouvelle à la une. La date de cette lettre est inconnue, sans doute autour de 100 après Jésus-Christ. La question est grave, souligne Pline, il ne s'agit pas que d'un scandale morbide classé parmi les faits divers. Cet événement doit préoccuper tous les propriétaires d'esclaves, comme le sont Asilius et Pline lui-même, qui en possédait au moins 500. 500 hommes à son service, en son pouvoir, mais lui-même à leur merci. On comprend tout de suite son inquiétude. Écoutons son récit. Darcius Macedo, un ancien prêteur, a été la victime de ses esclaves. C'était d'ailleurs un maître hautain et cruel qui se souvenait trop peu, ou plutôt trop, que son père avait été esclave. Oui, la victime Macédo est l'un des rarissimes sénateurs dont on sait qu'il était le fils d'un affranchi, donc d'un ancien esclave. Une ascension qui semble l'avoir enivré d'arrogance. Il était au bain dans sa villa de Formi, l'Avabatur in Villa Formiana. Soudain, ses esclaves l'entourent, l'un lui saute à la gorge, l'autre le frappe au visage, un autre lui donne des coups à la poitrine, au ventre, et même, j'ai rougi de le dire, au parti noble, le croyant inanimé. Il le jette sur le pavement brûlant pour vérifier s'il vivait encore, mais lui, réellement inconscient ou feignant de l'être, leur laissa croire qu'il était bien mort, en restant étendu, sans bouger. Certains pourraient soutenir que, en raison du traitement de Macédo envers ses esclaves, la réaction était justifiée. Pline, cependant, indique clairement que la cruauté n'était pas une justification acceptable pour le meurtre. Pline invite presque son ami Asilius, le destinataire de sa lettre, à souffrir avec la victime. Recréer cette scène brutale est le moyen le plus efficace de faire saisir ce drame au lecteur et aussi de lui transmettre l'indignation de Pline. Alors seulement, on l'emporte. On emporte le maître Macédo, comme si la chaleur avait provoqué son évanouissement. Ses esclaves plus fidèles le recueillent, tandis que ses concubines accourent avec hurlements et tumulte. Réveillés par les cris et ranimés par la fraîcheur de l'endroit, il soulève les paupières, fait des mouvements et manifeste. Désormais, il n'y avait plus de risque qu'il est vivant. Les esclaves prennent la fuite. Onana en a repris une grande partie et les autres sont recherchés. Quant à l'Arcius Macedo, maintenu péniblement en vie quelques jours, il mourut non sans la consolation de la vengeance. De son vivant, il faut venger comme d'habitude, on l'est après sa mort. Voyez à quel péril, c'est la conclusion de Pline dans sa lettre, à quel affront, à quels outrages nous sommes exposés. Et il n'y a pas lieu de se croire en sûreté parce qu'on a été indulgent et modéré, car ce n'est point par raison, mais par folie criminelle, que les esclaves égorgent leurs maîtres. » L'entrée en scène des esclaves plus fidèles et des concubines, les pluriels et choisis avec soin par Pline, il fait allusion à des mœurs polyamoureuses, ne suffit pas à sauver la vie des Macédo. En les qualifiant de plus fidèles, Fideliores, Pline nous invite à nous demander plus fidèles par rapport à qui Assurément plus loyaux de ceux qui ont battu leur maître. Certes, mais avec le comparatif, Pline suggère que même ses esclaves ne sont pas complètement fiables. Après tout, pas un seul esclave de la maison n'a empêché le coup. D'où aussi le sort collectif qui, sans doute, frappa tous ses esclaves, la mort sous la torture. Revenons à la phrase qui achève le récit. Macédo mourut non sans la consolation de la vengeance. De son vivant, il faut venger comme d'habitude, on l'est après sa mort. La peine de mort, nous dit cette phrase, n'est pas seulement un acte de punition, cela tient aussi de la vengeance. » Cette idée, je la trouve très bien représentée par ce tableau peint par Géricault d'après un tableau de Proudhon, euh, l'originel daté de 1808. Euh, on voit très bien le crime, euh, représenté par un homme d'âge mûr tenant un poignard une bourse qui se retourne dans la fuite. La victime, on la reconnaît, un jeune homme allongé nu sur le sol, qui donne une impression de fragilité peut-être aussi d'innocence mais nous voyons dans les deux femmes euh, vraiment le, le rapport entre la vengeance et la justice la justice à l'aspect serein tient une balance répliée signifiant que l'affaire est jugée et brandit bien entendu le glaive pour frapper les personnages à pied par opposition, le chevau flottant, la bouche de la vengeance divine qui s'apprête à saisir les coupables, traduisent une forte colère. Donc, il y a le côté émotif représenté par la vengeance et les côtés les plus rationnels, j'ose dire plus collectifs de la justice. Donc, il y a le, les côtés individuels, les côtés collectifs, les côtés les motifs, les côtés rationnels. Les deux euh, vont ensemble, euh, mais il s'agit de deux composantes dont on, on peut faire le, le tri. Du point de vue conceptuel, c'est très important. Et comme toujours, les artistes arrivent à donner des définitions bien plus marquantes que euh, tous savants. Donc, Macédo, dit Pline, eut la chance, grâce à son agonie, d'être vengé de son vivant, comme d'habitude on l'est après sa mort. » Mais quelle est cette habitude à laquelle Pline se réfère Un senatus consulte nommé Silanianum, d'après le magistrat Silanus, son promoteur, demandait au prêteur que lorsqu'un citoyen romain, homme ou femme, avait été assassiné, son testament ne devait pas être ouvert jusqu'à ce qu'une enquête question, sur le décès ait été terminée. Cette enquête, entre autres, consistait à mettre à la torture tous les esclaves se trouvant sous le même toit que leur maître décédé de mort violente. Torture signifie « mort par supplice ». et tous les esclaves se trouvant sous les mêmes toits, ce sont les mots de, du Sénatus Consulte, signifie qu'ils étaient soumis au souplice, non pas en tant qu'assassins, pour une responsabilité directe, mais avant tout pour qu'ils donnent des indices sur les vrais coupables, et en tout cas pour ne pas avoir empêché l'assassinat de leur maître, tout en étant sous le même toit donc à portée d'huile et de voix. Cela veut dire que les esclaves doivent garder toujours leur sens éveillé, étant transformés en une sorte de garde du corps du maître jour et nuit au prix de leur vie. C'est le cadre brossé par ce juriste modestin, dont nous lisons le texte, « Lorsque le maître est victime d'une tentative d'homicide, ses esclaves doivent lui porter ses cours, soit avec des armes, soit de leurs mains, soit en jetant de cris, soit enfin en mettant leur corps entre le cou de leur maître. Celui qui, pouvant porter de, de ses cours, ne l'aura pas fait, sera justement condamné au dernier supplice. » C'est pas le moment pour faire une analyse littéraire de ce texte, bien différent par rapport à la lettre de Pline et au texte de Tacite que nous allons lire dans quelques instants. C'est un texte très, très précis, très bref, d'une brièveté exquise, parce qu'il euh, y a tout les détails. Il y a aussi une sorte de typologie de la défense qu'on demande aux esclaves et il y a l'action et les conséquences. Donc c'est une prose très différente mais dont la beauté n'est pas moindre par rapport à celle des textes plus développés. Pour revenir à à la logique du « Senatus consulte silanien », ce lien à double fil qui enchaîne la vie de l'esclave à la sécurité du maître arrive au paradoxe dont Upien s'est fait le porte-parole. Si un maître s'est tué lui-même, le « Senatus consulte » n'a plus lieu, c'est-à-dire le testament du défunt peut être ouvert sans délai. Néanmoins, sa mort doit être vengée, en sorte que ses esclaves seront punis s'il est tué en leur présence et qu'ils avaient pu l'en empêcher. Mais s'ils ne le pouvaient pas, ils sont libérés des t- punitions. C'est-à-dire que euh, même un cas de suicide, les esclaves seront soumis à la torture et au supplices, parce qu'ils n'ont pas empêché euh, ce dernier acte de, de leur maître. Et euh, celui qui prononce cette euh, opinion, euh, c'est une interprétation du Senatus Consulte silanien. Donc, euh, c'était pas dit expressément dans le. Dans le dans le le texte de cette norme, euh, ce juriste qui propose cette interprétation, c'est le même Ulpien qui avait déclaré, vous vous en souvenez, que tous les êtres humains naissent libres par nature. Donc, vous voyez euh, comment euh, ce propos d'Ulpien peut être neutralisé dans, une, dans un système juridique qui inclut effectivement cette solution qui, qui semble aller vraiment dans le sens inverse. Revenons au texte. « Sa mort doit être vengée, dit Ulpien, et encore une fois, Il y a ce mot, la vengeance, qui euh, consiste, qui qui représente un fil qui nous accompagne à travers euh, ce texte. Donc donc, il faut y voir quelque chose euh, qui a vraiment euh, un poids dans cette construction. Nous allons le découvrir. Cet appareil d'intimidation est assez dur pour provoquer des tensions, des doutes, y compris du côté des citoyens libres. Il nous en est parvenu un témoignage extraordinaire sous la forme d'un débat du Sénat romain, rapporté par Tacite, qui s'est déroulé en 61 après Jésus-Christ. Témoignage extraordinaire pour le conflit déchirant entre justice morale et politique qui nous fait entrevoir et pour le fait que le protagoniste de ce débat est bien un juriste, le plus grand sans doute de son temps, Caius Cassius Longinus, qui était le chef de file d'un de de grands courants intellectuels qui partageaient les juristes, c'est-à-dire le courant fondé par son maître Sabinus, qui sera ensuite appelé en son honneur École des Cassius. L'autre courant s'appelait l'école de Procolus. Quelques mots sur ce personnage, sur Caius Cassius Longinus. Il était en quelque sorte la synthèse parfaite de sa double histoire familiale, du côté paternel et du côté maternel. La retracée nous montre ce qu'est une société aristocratique. Observons-le du côté paternel. Son homme gentilis, Cassius, ne ment pas il descendait de Cassius, l'un des assassins de Jules César. Notre personnage aussi, dans son activité politique, fut impliqué dans une tentative d'assassinat de Néron qui lui coûta l'exil. Donc, un esprit républicain, intransigeant. Si nous observons Cassius maintenant du côté maternel, c'est plutôt l'héritage intellectuel qui se dessine, sa mère était la fille d'un grand juriste de l'époque d'Auguste, Quintus Elius Tuberon, au caractère lui aussi stoïquement intransigeant. Sa grand-mère, Sulpicia, était en revanche une poétesse, donc une intellectuelle, elle-même fille d'un autre juriste, Servius Sulpicius Rufus, celui que Cicéron considère comme le meilleur de son temps. Cassius elle est produit d'élite de cette double filiation. La politique et le savoir lui revient comme un patrimoine familial. Mais il faut aussi garder à l'esprit qu'il a épousé Iunia Lepida, descendante de la même famille de Caius Iulius Silanus, c'est-à-dire le promoteur du senatus consulte silanien. cela deviendra plus clair. Un jour de l'année 61, sous Néron, Cassius participe avec ses pères en débat au Sénat. En fait divers, à l'ordre du jour, la foule émue entoure l'édifice. C'est Tacite qui nous en parle dans ses annales qu'il écrit sans doute à partir de 114 après Jésus-Christ. Donc, à peu près un demi-siècle après les faits. Quand Tacite met un mot son récit, en revanche, seulement quelques années s'étaient écoulées depuis la lettre de Pline concernant l'assassinat de Larcius Macedo que nous venons de lire. Tacite connaissait très bien Pline. Rappelons-nous que Tacite est le destinataire de la célèbre lettre dans laquelle Pline décrit l'éruption du Vésuve la fin de Pompéi et la mort de son oncle Pline l'Ancien. Tacite avait donc bien à l'esprit la lettre de Pline sur l'assassinat de Macédo par, es- par ses esclaves. Et nous devons aussi la garder à mémoire et la considérer un peu comme les sous-textes du récit de Tacite. Tacite est un historien et l'événement qu'il raconte s'est effectivement passé comme il l'a décrit, mais c'était aussi un écrivain, comme tout bon historien, un rhéteur, donc il a ajouté quelques touches de couleur au tableau. Voilà l'effet. L'affaire, à l'ordre du jour du Sénat en 61, comme Tacite les résume, les, les introduit. Le préfet de la ville de Rome, Pedanius Secundus, fut tué par un de ses esclaves. Soit qu'il eût refusé de la franchir après avoir convenu du prix de sa liberté, soit que l'esclave, jaloux de ses droits sur un amant qu'ils avaient en commun, ne put souffrir d'avoir son maître pour rival. Quoi qu'il en soit, comme d'après un ancien usage, on devait mener au supplice tous les esclaves qui avaient demeuré sous les mêmes toits, la plèbe s'amêta pour la défense de tant d'innocents allant jusqu'à la sédition. Dans le Sénat même, un parti répugnait à cette excessive sévérité, tandis que la plupart ne voulaient aucun changement. Parmi ces derniers, Caius Cassius, quand son tour de parler fut venu, prononça ce discours. Arrêtons-nous un instant avant de l'écouter. Le début ne pourrait être plus tacitain Bref, et très informatif, la victime est le préfet de la ville chargé du maintien de l'ordre, donc le chef de la police. L'effroi est compréhensible. En outre, des rumeurs circulent que l'assassinat aurait des mobiles qui jettent une lumière sordide sur la victime et qui pourrait presque arriver à justifier l'acte de l'esclave. L'esclave avait promis et même donné de l'argent au maître pour être affranchi et son maître n'aurait pas tenu son engagement, gardant l'argent sans le libérer. Ou bien tous deux auraient été rivaux en amour et leur Anna aurait été lui aussi un esclave que l'assassin considérait en quelque sorte à lui. Mais c'est la conséquence de ce meurtre qui fait virer l'affaire, la catastrophe. En raison du dispositif du senatus consulte silanien, tous les esclaves qui vivaient sous le même toit de, que la victime doivent être torturés à mort. Or, ils sont 400. La foule est secouée, émue. Ce serait un carnage. Les couches sociales de Rome se dessinent. Les esclaves en arrière-plan s'envoient en proie à la terreur. Les sénateurs qui gouvernent dont la voie en revanche arrive jusqu'à nous, grâce à ta Tacite, l'un de leurs, entre les deux, une foule urbaine indistincte, d'hommes libres sans doute, mais auxquels peut-être se mêlent quelques esclaves aussi. Sous les yeux attentifs de l'opinion publique, les magistrats demandent aux sénateurs leurs avis. Faut-il procéder, appliquer le senatus consulte, torturer à mort 400 êtres humains Après quelques interventions, quand les convictions du départ semblent déjà un peu s'enfléchir et virer à la compassion, vient le tour de parole de Cassius. Tout se tourne vers lui pour l'écouter. « Souvent, père Conscrite, j'ai vu soumettre à vos délibérations, des demandes qui allaient contredire par des règlements nouveaux les principes et les lois de nos pères. Et je ne les ai pas combattus, Non que je doutasse qu'en toute chose, la prévoyance des anciens n'eût été mieux inspirée que la nôtre et que ce que l'on modifierait ne serait un changement pour le pire ». Mais je craignais que trop d'attachement aux coutumes antiques ne fût attribué au désir d'exalter la science que je cultive. De plus, je ne voulais pas effaiblir par une opposition trop fréquente l'autorité que je peux avoir afin de la trouver entière au moment où la République aurait besoin de mes conseils savons-pas nous ne savons, nous, nous savons pas si ce sont les mots exacts par lesquels cassius a commencé son discours ou si tacite y a ajouté son art en tout cas c'est le début parfait l'exorde par lequel un orateur rend attentif et bienveillant ses auditeurs mais l'écoute cassius ne l'obtient pas en feignant la modestie comme le font souvent les orateurs rappelons-nous qu'il est qu'il est, rappelons-nous qui il est, comment le voyaient les autres sénateurs lorsqu'il prit la parole. Il a plus de 70 ans. C'est un ancien consul, charge qu'il a géré il y a 30 ans. C'est un homme politique de grande expérience, un républicain intransigeant. Il porte le nom du tyrannicide de l'assassin de César. Il est aussi les plus grands juristes de sa génération et son épouse descend de la même famille de l'auteur du senatus consulte silanien. Et c'est justement à la tradition qu'il fait référence pour définir sa posture. Le piédestal sur lequel il se hisse, ce sont les principes fondamentaux de l'État romain et aussi son métier de juriste. Mieux encore, l'idéologie des juristes, celle qui veut qu'ils soient les conservateurs de l'ordre établi. Et c'est presque inévitable à toute époque, parce que le droit n'est pas autre chose que la forme que hier donne à demain. Ce que Cassius met en avant, c'est son autorité, son autoritas, mais il sait bien que l'autorité est une force aussi puissante que fragile, qui s'accroît à chaque succès et qui s'effondre au premier revers. Cassius en est conscient. Il dit qu'il a rarement pris la parole pour s'opposer à l'ère du temps, parce qu'il n'a pas voulu dilapider son autorité et la retrouver intacte en cas d'urgence. Cela n'est fait qu'augmenter la sensation de danger extrême. Ce moment est venu, dit-il. Aujourd'hui, qu'un consulaire est assassiné dans ses foyers par la trahison d'un esclave, trahison qu'aucun des autres n'a ni empêché ni dénoncé, quoique aucune attaque n'eût encore ébranlé les Sénatus Consultes qui le menacer tous du dernier supplice. » C'est de la part de Cassius le récit sobre des faits, la partie du discours que la rhétorique qualifie techniquement de « narratio »,« narration »,« récit ». Et oui, car même s'il semble improvisé, impromptu, le discours de Cassius suit toutes les règles de la rhétorique, « exorde narration », et maintenant vient le thème sur lequel décider. Décréter maintenant l'impunité. Un propos qui est à la fois le point à l'ordre du jour et un cri de défi. C'est de cela qu'il s'agit. Pour Cassius, n'est pas appliquer les senatus consultes serait décréter l'impunité. Ce que les autres considèrent comme de la clémence, reviendrait à écarter l'application d'une norme en vigueur. Il en montre toutes les conséquences dévastatrices, selon lui. Qui de nous sera protégé par sa dignité alors que celle-ci n'a servi à rien pour le préfet de la ville Qui trouvera la sécurité en de nombreux esclaves lorsque 400 n'ont pas sauvé Pédanius Voilà le chiffre obscène, 400. Mais vous voyez ce grand nombre qui était celui qui avait sécoué la foule est utilisé par Cassius comme contre-argument. C'est un facteur aggravant à ses yeux qui montre justement le danger constitué par les esclaves.  « « À qui porteront secours des esclaves qui, même par crainte, ne détournent pas de nous le danger » Celui-ci est un argument à double tranchant, pour tout dire, parce que Cassius semble admettre que la norme était en vigueur, mais elle n'a pas réussi non plus à empêcher l'assassinat de Pédanus Secundus. Mais de fait, Cassius remarque l'affaiblissement plus graves, qui serait engendré dans le futur par le fait de ne pas appliquer les normes, par le fait de montrer que même celles qui sont en vigueur ne seront pas vraiment exécutées jusqu'à leur terme. Donc, il souligne la valeur de la certitude du droit. Cassius poursuit, son indignation grandit et se transforme en sarcasme. Dira-t-on ce que plusieurs n'ont pas rougi de feindre, que le meurtrier avait des injures à venger Apparemment, il avait hérité de son père l'argent de sa rançon, ou l'esclave qu'on lui enlevait était en bien de ses aïeux. Faisons plus, allons jusqu'à déclarer officiellement que ce maître a été assassiné à bon droit. Ici Cassius euh, se moque des bruits et de ceux qui les avaient relayés presque comme une justification du meurtre. Il joue un grand juriste comme devant des élèves rappelant le régime juridique de l'esclavage comme si les sénateurs l'avaient oublié. Un esclave est propriété de son maître, donc nul contrat ne peut s'établir un droit entre lui et son maître. Un esclave n'a pas d'argent à lui, l'amant ne pouvait pas lui appartenir, un esclave ne reçoit pas d'héritage, bien plus. En tant qu'esclave, il n'a même pas de parents un droit dont il pourrait être l'héritier. Il est un homme sans parents, un être seulement juridique. Vous voyez, c'est la, l'effacement complet de la condition de droit de nature, celle qui dit que tout être humain est libre, celle qui veut le respect des engagements et que personne ne peut s'enrichir aux dépens de l'autre comme son maître l'aurait en revanche, fait ici. Cassius efface les droits naturels. Ce qu'il voit n'est autre chose que le droit en vigueur. Il empoigne les catégories juridiques comme un poignard. Et il sait que les sénateurs y seront sensibles car c'est les régime qui leur permet de fonder leur emprise sur la main d'œuvre des esclaves. Et il ne vous aura pas S'échapper que Cassius demande ainsi toute prétention de vengeance de la part de l'esclave. Un esclave ne peut pas subir des injures à venger. À ce point, Cassius change l'objet de son discours. La question de décréter ou non l'impunité est mise de côté. Il demande en revanche au sénateur de discuter l'affaire comme si les senatus consultes silanien n'avaient jamais été votés et comme s'il venait pour la première fois en discussion aujourd'hui, ce que nous pouvons nous aussi faire. Donc, il ne s'agit pas de considérer le cas d'espèce, l'application au meurtre de Pernanius secundus et l'essor de ces 400 Esclaves, mais de faire comme si les sénateurs devaient pour la première fois délibérer sur cette mesure. Qu'en pensons-nous En faisant cette proposition factice, Cassius ne laisse pas passer l'occasion de remarquer que ce que les ancêtres ont déjà décidé est en tout cas indépassable. C'est un propos qui ne laissera détonner la plupart de nous qui sommes habitués à entendre louer l'état des réformes permanentes comme la meilleure façon de gouverner. Libet argumenta. Vait-on argumenter sur des questions résolues par des plus sages que nous Eh bien, Si nous avions à en décider pour la première fois, croyez-vous qu'un esclave ait conçu le dessein d'assassiner son maître sans qu'il lui soit échappé quelques paroles menaçantes, sans qu'une seule indiscrétion ait trahi sa pensée Admettons qu'il ait dissimulé son projet, qu'il ait préparé son arme sans que personne ne s'en aperçoive, Pourra-t-il passer les gardes de nuit, ouvrir la chambre, y porter de la lumière, perpétrer les meurtres à l'insu de tout le monde Milan indices toujours précède le crime. Donc, par cette série de questions rhétoriques, Cassius veut montrer qu'une norme comme celle du Sénatus Consul Silanien qui prévoit la mise à mort collective se base sur des fondements raisonnables. Il affirme que chacun des esclaves présents dans la maison de son maître effectivement a la possibilité de prévenir et d'empêcher un acte de violence. Donc, si un meurtre se passe, chacun doit en payer les conséquences. Il vient maintenant la partie la plus bouleversante du discours de Cassius, ce vieux juriste qui mise toute son autorité sur la sécurité. Si nos esclaves le révèlent, Nous pourrons vivre seuls, au milieu d'un grand nombre, sûrs de notre vie, parmi les gens inquiets pour la leur, enfin, entourés d'assassins, si nous devons périr, ce ne sera pas sans vengeance. » Cet argument se laisse décomposer en deux mouvements. D'abord, Cassius souligne l'aspect de dissuasion de cette peine monstrueuse, mais il est immédiatement prêt à admettre que peut-être la dissuasion n'est pas le seul mobile. De fait, dans le cas de Pedanius Secundus, le risque d'être tous mis à mort n'a pas poussé les esclaves à empêcher le crime. Et voilà que Cassius dévoile la plaie sanglante de cette affaire. Il admet qu'au fond, même si ce dispositif répressif ne sert pas comme dissuasion, il sert à se venger. Enfin, entouré d'assassins, dit-il, si nous devons périr, ce ne sera pas sans vengeance. » C'est à peu près ce que disait Pline dans sa lettre. L'Arcius Macedo, maintenu péniblement en vie pendant quelques jours, mourut non sans la consolation de la vengeance de son vivant. Il faut venger comme d'habitude on l'est après sa mort. Pline écrivait vers 100 après Jésus-Christ, donc une quarantaine d'années après les cas de Pedanius Secundus, il peut donc bien dire qu'il s'agit d'une habitude. Revenons à Cassius. Son raisonnement s'accompagne d'un jugement sur les esclaves. Nos ancêtres, dit-il, redoutèrent toujours la nature des esclaves. Alors même que, né dans le champ ou sous les toits de leur maître, il apprenait à le chérir en même temps qu'ils recevait le jour. Mais depuis que nous avons parmi, parmi nos gens de peuples qui ont des façons de vivre, des religions différentes, voire aucune, non, ce ramassis ne saurait être contenu que par la peur. Ici encore, dans les mots que Tacite attribue à Cassius, on sent l'écho de la lettre de Pline, écrite quelques années avant. Voyez à quels périls, à quels affronts, à quelles moqueries nous sommes exposés, disait Pline, il n'y a pas lieu de se croire en sûreté parce qu'on a été indulgent et humain, car ce n'est point par raison, mais par folie criminelle que les esclaves égorgent leurs maîtres. Nous touchons ici à la raison ultime du débat au Sénat. C'est le décalage entre le citoyen libre, propriétaire des esclaves, et les esclaves, qui ne peut pas se jouer euh, sur le même plan, C'est celui de, de l'équité. Ce, c'est, ce, ce rapport ne, ne peut pas se jouer sur le même plan. Dû la conclusion inévitable de Cassius, mais dira-t-on? « Des innocents vont périr. » Oui, il admet. « Et aussi, dans une armée qui a connu la déroute, lorsqu'un soldat surdit meurt sur le bâton, le sort ne peut-il pas condamner même un brave à expirer Tout grand châtiment a quelque chose d'inéquitable à l'égard des individus, mais compensé par l'utilité générale. Cassius fait ici allusion à la pratique abominable de la décimation adoptée dans l'armée, par exemple lorsqu'une unité n'a pas suivi des ordres jugés trop risqués. Un soldat surdit est tué pour intimider les autres et maintenir en même temps en vie les effectifs nécessaires à la prochaine bataille. C'est un argument qu'on entend parfois également de nos jours dans différents pays quand certaines forces politiques demandent de rouvrir les activités économiques au risque de quelque contagion en plus. Un grand juriste, Cassius, a bien vu que la mort d'un seul innocent, d'un esclave qui n'a pas participé au meurtre, il n'y a eu aucune possibilité de l'empêcher est inique. Inique, oui, car l'équité, l'équitas, veut qu'on punisse seulement ceux qui ont commis une faute. C'est l'équilibre entre la faute et la peine. Mais Cassius justifie l'iniquité par l'utilité. Le bien commun, dit-il, mérite que l'on sacrifie un peu l'équité. Le bien commun, l'utilité commune. Il y a une observation à faire, au cœur de ces conflits, il n'y a pas seulement la vie des esclaves, mais aussi les intérêts économiques des héritiers ou légataires. Si tous les esclaves sont mis à mort, les héritiers, les légataires, perdront des biens de valeur. Ils ne recevront pas les esclaves en succession. C'est aussi au prix du sacrifice patrimonial des successeurs au prix de l'iniquité qui les touche aussi, l'intimidation collective sera renforcée. On voit ici qu'effectivement, Cassius, quand il évoque l'utilité commune, songe à l'ensemble de la société, mais il ne s'agit pas de la société irénique dessinée par Cicéron, que nous avons évoquée au début de cette séance, qui arrive à inclure l'humanité tout entière. Il s'agit d'une société organisée bien plus réduite. Donc une partie des êtres humains a été exclue. Au droit de nature succède les droits des gens, avec l'esclavage, et ensuite le droit de la cité avec les senatus consulte silanien. Tout grand châtiment a quelque chose d'inéquitable à l'égard des individus, mais compensé par l'utilité générale. Ces mots prononcés, Cassius, c'était. À cet avis des Cassius, que personne n'osa combattre individuellement, des voix confuses répondaient en plaignant le nombre, l'âge, le sexe de ces malheureux, et pour la plupart, leur incontestable innocence. Le parti qui voulait le supplice prévaut cependant. Mais la multitude attroupée, et qui s'armait déjà des pierres et des torches, en empêchait l'exécution. Le prince Néron reprimanda le peuple par un édit et fit disposer des troupes tout le long du chemin par où les condamnés furent conduits à mort. C'est un tableau effroyant. La fin du débat ne pourrait être autre. Cassius l'emporte. Il a fait vibrer tous les cordes sensibles des sénateurs qui ont compris que le ténèbre juridique leur assurait le contrôle sur la masse des esclaves. Et la façon dont Tacite décrit les réactions des autres est clairante. Ce ne sont que des bribes de discours, l'évocation d'une miséricorde forcément décausue, brisée par la logique implacable des raisons exposées par Cassius. Avant de refermer cette page et de conclure notre séance, je souhaite me pencher brièvement sur notre temps, sollicité par la par le 40e anniversaire de l'abolition de la peine de mort en France, en septembre 1981. Comme vous le savez sans doute, depuis 2007, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies adopte tous les deux ans une résolution relative à l'instauration d'un moratoire sur les exécutions dans l'objectif d'abolir totalement la peine de mort. Cette résolution, qui n'est donc pas contraignante, mais qui exprime une orientation, reçoit des adhésions croissantes, bien que lentement. En 2007, la première fois qu'une résolution sur un moratoire pour les exécutions a été adoptée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, 104 États seulement avaient voté pour. En 2020, ce furent... 123. Il est intéressant de noter les arguments. Donc, j'étais frappé par les arguments que cette résolution emploie. Il s'agit d'arguments que nous trouvons aussi dans le discours des Cassius, mais bien sûr, ils sont présentés d'une façon opposée. L'Assemblée dit. Être convaincu qu'un moratoire sur l'application de la peine de mort contribue au respect de la dignité humaine. Cassius, comme tout défenseur de la peine de mort, insiste en revanche sur la dignité des victimes. Le sénateur qui avait été tué les maîtres des esclaves. L'Assemblée estime, en outre, qu'il n'existe pas de preuves concluantes de la valeur dissuasive de la peine de mort. Un propos qui, si on le lit bien, n'affirme pourtant pas le contraire non plus. Elle n'exclut pas, euh, l'Assemblée, que la peine de mort puisse avoir un effet dissuasif. C'est au fond euh, la même position, disons, ambiguë que Cassius, à proposé car il était conscient de cette ambivalence. Enfin, l'Assemblée de l'ONU se dit consciente que toute erreur judiciaire conduisant l'application de la peine de mort est irréversible et irréparable, un argument que Cassius aurait contré en disant que parfois il faut sacrifier l'équité à l'utilité commune. C'est surprenant, je trouve, de voir que les termes du débat n'ont pas pas évoluer plus que ça. Si tous les arguments sont apparemment réversibles, s'ils peuvent être contredits, qu'est-ce qui reste-t-il sur le plan du raisonnement Quel élément peut faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre Rappelons-nous ce que disait Cassius et Plin. Enfin, entouré d'assassins, si nous devons périr, ne sera pas sans vengeance. Je pense que l'analyse du discours de Cassius de la lettre de Pline nous a montré que le seul argument qui reste au fond en faveur de la peine de mort, c'est la vengeance. C'est le désir de se venger qui fait pencher la balance. C'est une leçon qui sert à mettre au jour nos propres mobiles quand nous discutons de la peine de mort. Le senatus consulte silanien nous a mis devant un cas limite où le droit se confronte à ses excès. Il a un ressort que les juristes romains maîtrisent entièrement la rhétorique judiciaire et délibérative, qu'ils expriment une attitude conservatrice que la construction du droit naturel pour les Romains ne s'impose pas automatiquement au droit en vigueur. Les droits naturels demeurent une boussole, un cadre de référence qui peut être écarté par les droits civils. Encore, cette analyse nous a montré que, bien qu'il reste un arrière-plan, le droit naturel sert à faire comprendre ce qui serait équitable ce qui serait équitable. Il demeure une sorte de contrôle exercé par voie intellectuelle sur les droits en vigueur. Donc, le droit naturel garde sa fonction comme un arrière-plan qui peut engendrer, solliciter un contrôle sur les droits en vigueur par voie intellectuelle. Enfin, L'iniquité est parfois justifiée par l'argument de l'utilité commune, et c'est quand on entend ce type d'argument qu'il faut être vigilant et surtout se demander si cette utilité est vraiment commune. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour la leçon de conclusion de cette année. Merci beaucoup.